0: Nu är det dags att vi pratar om hur biologiska faktorer formar oss som människor. En ny SVT-serie om biologiska skillnader mellan kvinnor och män har väckt massiv kritik. Vi är lite trötta på att höra samma gamla argument hela tiden, speciellt från feminister. På en kvart fördjupar vi oss i vad det är med biologi och kön som får debattörer från både vänster och höger att se rött. Och om det går att bortse från forskning för den goda sakens skull. Det gäller att inte förse dem med vapen. Det är måndag den 30 augusti. Jag heter Karin Byl Orge och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Elsa Westerstad, idé och samtidsredaktör på SVD. Berätta om det här programmet från Savannen till Tinder heter det.
1: Jo, det är så att Belinda Olsson försöker med hjälp av järnforskaren Marcus Heilig att reda ut om det finns biologiska skillnader mellan könen. Jag vill ta reda på om det finns något arv från Savannen som påverkar våra moderna liv idag. Det som är våra könsroller helt enkelt. Och det är ju något som Belinda Olsson och många feminister med henne länge såg som helt otänkbart. Eftersom vi blivit skolade i att alla könsroller, alltså skillnader mellan män och kvinnor, är sociala konstruktioner. Något vi har lärt oss genom samhällets normer, fördomar och förväntningar. Vi har socialiserats in i de här rollerna. Och nu försöker man då se om det finns andra faktorer, biologiska faktorer, som kan spela in.
0: Men du skriver i en krönika att den här serien blottar hur feminister har blundat för fakta för den
1: goda sakens skull. Förklara gärna hur du menar. Jo men det vi ser i Blinda Olssons program eh, tycker jag är väldigt spännande. För det som händer är att det blir väldigt tydligt att de som är kritiska mot biologin, eller biologiska faktorer, de avfärdar inte de här faktorerna för att de inte tror på dem, utan för att de inte gillar idén. De är alltså rädda för vad den kunskapen ska användas till. Det blir väldigt tydligt. Biologen Agnes Wall till exempel, hon säger att vi inte ska hålla på att prata om de här biologiska skillnaderna. Inte för att det inte finns skillnader utan för att de historiskt har utnyttjats för att hålla tillbaka kvinnorna. Hon säger det så uttryckligen. Det har ingenting att göra med huruvida vi är olika eller inte.
0: Det är ett otroligt farligt vapen, eh, särarten. Det har ingenting att göra med huruvida
1: det är olika eller lika. Men så fort du sätter det vapnet i handen på dem så kommer de använda det direkt. Och det är det som är väldigt spännande. Och i programmet så försöker man till exempel också förstå varför killar halkar efter så enormt i skolan. När man har skalat bort socioekonomiska faktorer, föräldrars utbildningsnivå och så vidare. Och då pratar man med Mia Heikele. Hon är expert på genus och jämställdhetsfrågor. Och hon har haft massa uppdrag för Skolverket och regeringskansliet för att utreda detta. Och hon avfärdar då helt att det skulle kunna ha något med till exempel mognaden av pojkas pojkars hjärnor att göra, att de skulle mogna långsammare. Som bland annat Markus Heilig menar, och andra hjärnforskare också.
0: Kan man fortfarande säga så här som man sa förut, att alla pojkar är mindre mogna än vad flickor är? Och det tydliga svaret i forskningen
1: är att nej, det kan man inte. Och hon säger att i gammal kunskap, något som hon själv, baserar på en studie som är tio år gammal. Och det är det här som är intressant, att man väljer att inte se de här faktorerna trots att man inte förnekar dem.
0: I SVTs Från Savannen till Tinder undersöker alltså programledaren Belinda Olsson med hjälp av ett par experter om hur våra hjärnor är skapta kan spela en större roll än vi tror när det gäller skillnaderna mellan män och kvinnor, eller pojkar och flickor. Mm, nu ska vi mäta känslor reaktioner på attraktiva och mindre attraktiva ansikten. Frågor som lyft, är till exempel varför män och kvinnor ofta beter sig olika, gillar olika saker, varför så många väljer könsbundna yrken och varför pojkar presterar sämre i skolan än flickor.
1: Well, men and women won't sort themselves into the same categories if you leave them alone to do it on their own accord. I've already seen that in Scandinavia, in the societies that have gone farther than any other societies. To make the of the law.
0: Redan 2014 väckte Olsson debatt med serien Fitstim: Min kamp, där hon ställde sig frågan om feminismen gått för långt. Programmet kallades haveri och ett förräderi mot feminismen. Belinda Olsson ligger också bakom braxuccen Fitstim, den feministiska antologin som kom ut 1999. Är det här. Området unikt på det sättet, att det inte är forskningen som varit i fokus, alltså biologiforskningen, utan dess befarade följdeffekter. Precis det här du säger, att man då är rädd att män
1: skulle utnyttja biologin som maktmedel. Nej det tror jag inte är särskilt unikt. Vi, vi har faktiskt ett väldigt aktuellt exempel på det. Brå har ju kommit med sin rapport nu för att titta då på skillnader i brottsstatistik mellan inrikesfödda och utrikesfödda eller de som har utrikesfödda föräldrar. Och den rapporten har man ju väntat 16 år med för att man då är rädd för att den här överrepresentationen som finns bland utrikesfödda eller de som har utrikesfödda föräldrar, att den skulle öka Rasismen, att den skulle utnyttjas av rasister och öka spänningarna i samhället. Och jag skulle säga att där finns det vissa likheter. Man väljer att, att inte undersöka saker som skulle kunna användas negativt. Men om vi fokuserar på kritiken mot programmet,
0: det går ju inte att förneka att otaliga ja driftiga kvinnor genom historien har blivit hindrade i sina liv med hänvisning just till kvinnans biologiska begränsningar. Så den här oron att män skulle utnyttja biologin som en fördel är väl befogad eller är det ja, omotiverat eller till och med löjligt att tänka så år 2021?
1: Nej, löjligt tycker jag inte att det är. Det är väldigt strategiskt. Och det finns delar i världen där man fortfarande håller kvinnan i schack motiverat med biologin. Men vad är alternativet? Är alternativet att man godtyckligt ska titta på fakta och forskning? För att man tycker att det passar samhällsutvecklingen. Jag tror på att man ska titta på forskning som är seriös. Och utgå ifrån den när man löser problem i samhället. Men borde
0: den här strikta uppdelningen då mellan social påverkan och biologi luckras upp inom ja men både akademin och politiken med tanke på bland annat den forskning som lyfts upp i den här programserien?
1: Jag har ingen stark uppfattning om det eh, faktiskt. Jag efterlyser bara att vi ska lyssna på forskningen. Och dessutom så tänker jag också att vi borde ibland också lita på våra sinnen Belinda Olsson menar ju att hon när hon fick barn började tvivla på om det här med social konstruktion verkligen stämde. Är det verkligen så att det bara är normer, värderingar och fördomar från samhället som gör att flickor leker med vissa grejer och gillar vissa färger och har visst beteende och killar ett annat beteende? Eller kan det också finnas en och annan biologisk faktor bakom? Och jag tror att det är väldigt många föräldrar som har upplevt exakt detta. Och då går man och mumlar fram föräldrar emellan. Jag börjar tvivla. Men man säger det inte högt. Därför att så väldigt dogmatisk har ju synen på kön varit i Sverige. Att det är en social konstruktion därmed basta. Det sa man ju också på 90-talet från regeringen. Att det är så vi ser på könsroller. Det innebär också att regeringen betraktar kvinnligt och manligt som sociala konstruktioner.
0: Slut på frågor. Samtidigt är diskussionen om hjärnan och biologi faktiskt långt ifrån ny. Till exempel skapade boken Könet sitter i hjärnan av Annika Dahlström som är professor emerita i histologi. Debatt när den släpptes redan för 20 år sedan.
1: Det här är ju en modell av den
0: mänskliga hjärnan som vi ser. Och sen millennieskiftet har allt fler lärosäten inkluderat den biologiska aspekten i sin genusforskning. Men just nu är det alltså ett tv-program som tagit upp tråden och som dissas av debattörer från både höger och vänster. Författaren och feministen Maria Sveland beskriver hur serien slår fast könskonservativa så kallade sanningar- Aftonbladets olika Stare kallar programmen en populistisk klapp på ryggen till de senaste årens konservativa våg. Och Susanna Popova på SVDs ledarsida anser att SVT har misslyckats med sitt försök att prata om biologiska skillnader och att tilltalet ligger på en 14-åringsnivå. Men hur kommer det sig att den svenska jämställdhetslinjen formulerats så?
1: Jag tror att det beror dels på okunskap men också att politikerna har varit rädda för att stöta sig med feministrörelsen. Vi ska komma ihåg att den har varit enormt stark, enormt högljudd. Den går att lokalisera tillbaka till Simone de Beauvoir det andra könet 1949 hon sa ju att man föds inte till kvinna utan man blir det men den fick ju ordentlig fart på 90-talet med Judith Butlers bok Gender Trouble där hon menar just att vi socialiseras in i könsroller Det är att vara ce n'est är une en naturlig det är resultatet av en historia. Nina Björks under det rosa täcket bygger ju på den boken mycket eller på de tankarna, den kom 96 och sen kom Fittstim 99. Det var bara det som gällde och det är klart att det påverkar politiker som inte har tid och kraft och inte heller kanske lust att sätta sig in i de här frågorna ordentligt. You go with the flow så att säga. Jag tror inte politikerna har ägnat någon större tankeverksamhet bakom detta. Alla vill vara feminister, men vad fan betyder det? Ja, det är inte så noga längre. Men har det här tankesättet gynnat eller missgynnat oss? Jag tror att det var väldigt gynnsamt i början för kvinnor att ta ifrån tårna och säga att så här är det. Det är bara socialt, därmed basta. För det tillät oss att ta oss in på männens domäner. Och man hade det i ryggen när man gav sig ut i världen utan att låta allt för högtravande. Och detta vill jag inte ta ifrån någon. Men nu tror jag, nu när maktfördelningen har jämnats ut och vi lever i ett jämställt samhälle som vill vara ett jämställt samhälle så tror jag att det är dags att börja uppgradera det som kvinnor gör. Annars så tror jag i det långa loppet att kvinnan kommer att gå som förlorare ur detta. Kan det vara så att vi blundat så hårt för biologi- att pojkarna får betala priset? Jag tror att det handlar mycket om att, att många feminister- på båda sidan staketet har ägnat sig åt positionering- och feministiskt önsketänkande. Man har alltså använt feminismen som ett verktyg- i en större ideologisk kamp. Så när man böjt lite- och feminismen och, och, och anpassat den efter den här kampen. och Då kan man använda kvinnlighet, begreppet, eller kvinnliga beteenden- eller manligt och kvinnligt, lite hur som helst. Det passar, det funkar på alla fronter. Men tror du att debatten efter den här
0: serien- på något sätt kan påverka vår syn på biologi och könen framöver-
1: jag tror inte att serien i sig kommer påverka särskilt mycket. Kanske kan den här debatten som har följt efter serien göra det. Men jag tror knappt det heller. Om man tittar på tonen i debatten. Det vill säga att det liknas vid konspirationsfilmer. Att det är en könsserie som luktar för feministiskt mörker. Ja då förstår man hur låsta positionerna är. Jag tror att detta kommer fortsätta vara ett område där man borrar ner sig djupt i skyttegravarna en, en tid framöver, mm. tyvärr. Och var befinner du dig i det skyttegravskriget då? Och Jag befinner mig uppe... Är jag du är
0: biologist?
1: Inte, ja, nej, det är jag inte. Jag är inte biologist. Och jag tänker att många av mina vänner som känner mig och som vet vad jag står och vem jag är, skulle bli väldigt förvånade om, om jag kommer ut som biologist. För det är jag inte. Men jag tycker att man ska lyssna på forskning. Det är väl det som är min övergripande eh, grej. Det är det som jag eh, vill komma dragande med. Inte eh, att allt som vi ser omkring oss har med biologi att göra. Absolut inte. Men det kan vara så att det finns vissa biologiska faktorer som påverkar beteende på olika sätt. Och är det nu så? Det är klart vi ska lyssna på det. Inte för att vi ska trycka tillbaka kvinnorna till köket. Tvärtom. Och det tror jag folk förstår också. Men man gör sig gärna lite dummare än vad man är i den här diskussionen. Tack Elsa Westerstad för att vara med i dagens story. Ett litet tack. Tack! <laughs>
0: Dagens program klipptes av Lasse Edfass. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Karin bylov Orje. Du har lyssnat till dagens story från Svenska Dagbladet. Och du har väl inte missat vår systerpodd, Ledarredaktionen, där SVDs ledarskribenter nästan aldrig håller med sina gäster. Vill du komma i kontakt med oss så maila till dagensstory@svd.se.